0: Buenos días, ¿cómo anda? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, estamos dichosos de tenerlos por acá. El rector, que también fue docente. Eh, a propósito, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de, acerca de eso, ¿no? Acerca de, de la celebración hoy, el Día del Maestro.
1: Rector, ¿cómo lo trata esta cuarentena? Bueno, yo creo que es un proceso nuevo para todos. Aprovecho inicialmente para darle un saludo a toda la comunidad que se eh, está hoy presente en este Live a los estudiantes, profesores, estudiantes, egresados, funcionarios, contratistas y comunidad en general. Es un proceso atractivo nuevo para todos los que estamos, vivimos a nivel mundial. Es acoplar y volver la, la sala un lugar de gimnasio, eh, la cocina un lugar de compra, el balcón un lugar de evento y así cada espacio. Creo que es un precio de reinventarse y entenderlo que que lo más bonito son las cosas siempre de la vida. Rector, más que ser este rector, también es persona,
0: y sé que usted también es running. ¿Cómo ha sido eh, esa etapa
1: ahora en de cuarentena? Bueno, llevamos tres meses quietos. Realmente eh, todavía no hemos empezado a correr. Eh, nos hemos acogido a los lineamientos, obviamente, del gobierno nacional y de los municipios, eh, donde han establecido pues, una serie de toques de quedas, obviamente está el cédula que nos toca a todos. El entrenamiento ha sido más que todo en casa, eh, ejercicio eh, básico, barra, paralela, pichón, y el vascular que nunca falta para poder entrenar. Y creo que, como digo, es reinventarse eh, ante la, la ocasión. Principalmente la sala se convierte en la oficina o cualquier espacio de la casa se convierte en la oficina, en la área de trabajo y compartir con la familia. Creo que, que es un proceso donde también tenemos que aprovechar las ventajas que tiene, que es volver a lo básico creo que habíamos perdido muchas cosas importantes en la vida y que esto nos ha empezado a enseñar a entender las cosas realmente importantes.
0: Rector, a propósito, sabemos que usted es muy 6 a.m. Cuando llegamos a la editora, ¿no? ya el carro yo ya está parqueado. Eh, a propósito de reinventarse, ¿cómo ha sido entonces su rutina? ¿Si ¿Ha cambiado un poco o ha sido lo mismo super madrugador eh, Trabajando también con todo ese tema de Insta, por supuesto.
1: Con, y además con todos los quehaceres de la casa, ¿no? <risas> yo mantengo los, los lineamientos, creo que lo importante es respetar los horarios Generalmente me levanto de eso de las 3 de la mañana Ahí trabajo alrededor de una hora, una hora y veinte eh, Luego soy el encargado de hacer un jugo verde <risas> que tomo mi okay. yo. Luego llegamos a la etapa de entrenamiento Y entrenamos los dos de manera conjunta Una hora ejercicio de eh, pesa, barra, paralela. Y luego otra hora de ejercicio muscular soy el encargado de hacer el desayuno. Y a las 8 en punto ya estoy sentado nuevamente laborando hasta eso de las dos y media. Almuerzo, retorno a las 2 Y ahí sí la hora de salida del trabajo puede ser 7, 8, 9 dependiendo. Porque también ha habido eh, mucho acompañamiento de parte del gobierno nacional. Hay muchas reuniones eh, con el viceministro del educación superior, precisamente, vengo saliendo de una reunión con el viceministro eh, que nos dijo buenas noticias a través de la gestión que hemos hecho a través de las instituciones técnicas que nos ayudan y todo el, el convenio de educación superior del país para buscar realmente el financiamiento y apoyo a nuestros estudiantes que se van contando poco a poco Ok, rector, hoy es el día del docente. Yo creo que ellos han
0: sido piezas fundamental ¿vale? eh, para esta etapa de aprendizaje de los estudiantes y más en este tiempo virtual, ¿no? ¿Qué tiene para decirles a ellos hoy en su día?
1: Yo creo que eh, lo he expresado en varias, en varias ocasiones, pero sentimos orgullosos por nuestro profesor, nuestro docente. Eh, el profesor de Licha ha sido un profesor que le tocó reinventarse, eh, establecer nuevas rutinas, aprender nuevas herramientas donde el profesor lo ha venido acompañando. Pero también un profesor que entendió que lo importante en estos procesos siempre ha sido la formación de nuestros jóvenes, más que los procesos evaluativos, lo, lo trabajamos con ellos, ahora bueno, en conjunto de acuerdo. Eh, hemos hecho procesos de formación con nuevas herramientas tecnológicas y los profesores han hecho su máximo esfuerzo también para adaptarse a este medio. Y obviamente eh, vemos grandes logros con los estudiantes. Eh, el número de estudiantes que no pudieron continuar fueron 25 de 3500, queríamos que ninguno dejara de continuar, pero eso menos del 1% de la población lo cual quiere decir que existe un nivel de trabajo, de todo el compendio académico, y de verdad decía a los profesores que estamos orgullosos que le damos gracias a ellos por darnos lo más importante que tenemos, que es el conocimiento eso no nos roba nadie y es el desarrollo mental que nos ayuda el contacto con un profesor que trabaja no solamente en la parte cognitiva, sino también en el ser y lo que somos, lo que produce nosotros, la capacidad ética, el liderazgo y todos estos aspectos importantes Realmente, eh, Dios es el único que puede pagarle todo lo que han hecho por nosotros. Valoramos a nuestro profesor. Eh, quisiéramos tener un evento diferente con ellos. Tenemos algo en horas de la tarde para ellos. Quisiéramos vivir este momento que, que teníamos antes, donde nos podemos hablar, eh, hablar eh, frente a frente, menos de 20 centímetros, uno al lado del otro, con el objetivo de compartir. Y Digamos que solamente darle gracias y de verdad... Eh, agradecerles todo ese esfuerzo que siguen haciendo por nuestro gobierno. Rector,
0: ya entrando en materia entonces, ¿qué estrategias se están implementando o se implementarán eh, a raíz de todo este tema de la pandemia, de todo este efecto económico también, que sabemos que, que, que todos los sectores se han visto afectados y, y de pronto los estudiantes también quieren saber cómo, cómo entra a, a trabajar la institución ahí en este tema.
1: Nosotros hemos venido trabajando con todo nuestro equipo académico administrativo. Eh, nos hemos reunido con estudiantes y hemos bordeado todo el esquema de lo que viene ocurriendo no solo en ICSA, sino en el país. Es una preocupación para todas las instituciones de educación superior, eh, lo que ocurre a producto del COVID-19, producto de esta pandemia, porque sabemos que existen muchos estudiantes que no tienen de pronto los recursos para continuar su proceso de formación. Desde ICSA hemos implementado varias estrategias. Precisamente sacamos un acto administrativo el día de hoy que estará siendo publicado en nuestros espacios académicos, en la página web, donde establecemos una serie de estrategias para nuestros estudiantes. Ya fueron discutidas algunas con un grupo de estudiantes que estuvieron de acuerdo. Y bueno, me procede un poco a contar. Hoy hemos establecido cinco líneas. Eh, hemos hablado de una ICSA solidaria, eh, donde buscamos establecer subsidios de matrícula y facilidades de pago para la comunidad estudiantil, una ISA virtual que busca implementar estrategias orientadas a la atención y fortalecimiento de la virtualidad, una ISA viva que busca eh, desarrollar acciones orientadas a la comunidad de colaboradores y atender los compromisos institucionales, una ISA sostenible, acciones orientadas a la ante el ministerio, precisamente te comentaba hace poquito. Antes de esta reunión estaba reunido con el viceministro de Educación Superior y que también busca garantizar el acompañamiento para una sostenibilidad de la institución y una ICE inteligente que está desarrollada, busca desarrollar acciones orientadas a implementar los mecanismos de bioseguridad que permitan prontamente el regreso inteligente al campo. Un poco para entender qué significa cada una de estas estrategias, eh, con el equipo se trabajó, cada una de estas estrategias tuviera diferentes acciones. Entonces, por ejemplo, en Inter Solidaria se estableció un primer, una primera acción, un programa que se llama Beca Día Solidario. Este programa consiste en que cada funcionario, eh, docente, eh, contratista, está donando, en el caso de los funcionarios y docentes, un día de salario, en los casos de contratista, un porcentaje del, de los honorarios que él recibe, y esto se va a una gran bolsa. Que eh, busca beneficiar en este caso a estudiantes de nivel técnico y tecnológico. Hay un proceso de selección que dirige la Oficina de Bienestar y este proceso de, eh, de selección lo que busca es buscar la mayor cantidad de estudiantes que puedan ser beneficiarios de este subsidio a la matrícula, que es alrededor de un 50% que les cubriría durante este periodo académico. Hay que tener claridad que muchas de estas estrategias eh, están orientadas a este solucionar el periodo 2020 b ese es el objetivo de todas las estrategias que estamos implementando y vamos a ir evaluando cómo se van dando y si bien es necesario implementar nuevas estrategias también las haremos y pues, en el 2020-C pues estudiaremos otras estrategias que sean pertinentes entonces este programa como te he comentado está, busca beneficiar a los niveles técnicos, personal y tecnológicos eh, para que los estudiantes no vean interrumpido su proceso y está alineado un programa de becas que está avalado por el Ministerio de Educación Nacional y de verdad aprovecho también para agradecerle a los docentes, eh, funcionarios, contratistas que eh, hicieron parte de este proceso de donación de parte de su salario o parte de sus honorarios, en el caso de los contratistas, para poder crear una bolsa que pueda beneficiar a los estudiantes. Eh, entonces, esa es una de las, de las estrategias, de la, de, en, en esta estrategia, una de las acciones. Otro tiene que ver con incentivos y descuentos. Entonces, eh, también hablábamos con los jóvenes, porque nos comentaban que habían incentivos, estaban preocupados por los incentivos que recibían hoy, productos de menciones de honor, matriculas de excelencia, para darles la tranquilidad que eso va a continuar. O sea, vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo con los estudiantes que hacen parte de semilleros, que tendrán sus descuentos como semilleros, con los que participan en actividades artísticas, culturales o deportivas, también tendrán sus descuentos. Igualmente las naciones de honor, la matrícula de excelencia, la muestra de proyectos, la toma tecnológica, todos los incentivos se van a seguir dando, eh, como las monitorías académicas también son incentivos que continuarán, eso no se suspende, simplemente que se desarrollan bajo otra modalidad que es usando las estrategias de las tecnologías de la información y la comunicación. También establecemos para el nivel profesional universitario un concepto que se llama monitorías académicas, pero con un PIC particular que esta monitoría eh, lo trabajaremos con un concepto de incentivo anticipado. ¿Me explico? Porque okay. el reglamento estudiantil establece unas consideraciones para las monitorías académicas en relación de promedio académicos. Entonces, un estudiante, de acuerdo al proceso que lleve el bienestar, está la de por bienestar, que haga el proceso de selección, de acuerdo a las asignaturas o módulos que necesiten el apoyo de jóvenes, los estudiantes de la persona podrán participar y si son seleccionados, tendrán derecho a ese descuento por el número de horas que irán a trabajar y lo podrán aplicar de manera anticipada. Si el descuento es del 50% y la matrícula cuesta 2 millones de pesos, quiere decir que tienen un descuento de 1 millón de pesos, se dejará previo al pago de la matrícula. Y esos estudiantes, el único compromiso es que desarrollen las horas de esa monitoría académica. Obviamente, okay. si el estudiante no la desarrolla, genera una cartera por no haber cumplido, pero sabemos que todos lo van a hacer. Muchos estudiantes de ese nivel más han manifestado también que quieren ser monitores aún sea sin recibir ningún tipo de estímulo, o ya tienen estímulos de programas como generación E, pero eso es una manera de ayudar a los estudiantes del nivel profesional con su pago de matrícula. Como te dije, la única es cumplir con los lineamientos que establece el reglamento en materia de promedios académicos en los módulos que se elijan para ser monitores, que creo que es un promedio adecuado.
0: Ok, También entonces eso aplica solamente
1: para los que están en el nivel profesional y se sí, les va a dar de claro. manera anticipada. Sí. Hemos tomado algunas estrategias para cada uno de los niveles. Les ahorita mencionaba lo del Día Solidario. Solo aplica a nivel técnico y tecnológico. Okay. Aplica a estos niveles porque la idea es poder beneficiar a la mayor cantidad de estudiantes posibles. Mientras que este programa de monitores académicas solo aplica para el nivel profesional universitario, donde podrán acceder todos los estudiantes de este nivel, de acuerdo, como comentaba, a la convocatoria que haga el equipo de Bienestar. En el acto administrativo eh, menciona también cuál es la persona responsable de cada una de estas actividades y un correo donde las personas podrán enviar eh, solicitudes o hacer preguntas que serán contestadas inmediatamente por el funcionario responsable. Okay. Eh, otro aspecto dentro de esta estrategia es los acuerdos de pago. Llegamos también eh, que los estudiantes pueden hoy financiar su matrícula, el 100% de la matrícula, estudiantes de cualquier nivel de formación, técnico, tecnológico, profesional, incluidos los módulos de inglés, y ese acuerdo de pago aplica para el periodo 20, 2022. Por eso hago la aclaración que son estrategias aplicadas para este periodo. Okay. Eh, si todo continúa, eh, digamos que tendremos que evaluar luego el periodo 2023, pero estas son para este periodo. Entonces okay. quedamos en un acuerdo de que el primer pago deberá ser un pago del 50% antes del 29, hasta el 29 de mayo. Eh, en okay. ese momento llevamos por la primera semana de clases un segundo pago del 25% la semana antes de... Tienen hasta la semana antes de los segundos parciales y un último pago del 25% la semana antes de los finales. Lo pueden pagar antes, obviamente, pero digamos que ese es como el límite de pago. Eh, para el acuerdo de pago es sencillo. Una, no vamos a hacer ninguna investigación de centrales de riesgos. Eh, simplemente es la firma de un pagaré autenticado y una fotocopia de la cédula Ya, con eso es suficientemente para hacer el acuerdo de pago con el estudiante para que tengan facilidad de esta manera y como te dije, también hay una persona responsable de este proceso okay. la matrícula ordinaria eh, para el que quiere pagar su matrícula completa eh, tiene plazo para pagar hasta el 30 de mayo que es sábado eh, de manera si quiere pagar el 100% de la matrícula, entonces un estudiante podrá acogerse al pago total hasta esta fecha o al pago a través del modelo de cuotas Obviamente, si, puede, el sí, claro, si el estudiante no logra pagar en esa fecha, pues ya viene lo que está, establece el reglamento estudiantil, que es la matrícula extraordinaria, que de acuerdo a los derechos pecuniarios aprobados por el Consejo Directivo del Ministerio de Educación Nacional. Otro proceso que manejamos tiene que ver con los estudiantes beneficiarios del programa Generación E. De y generación entonces, el, aquí, señor. Sí, aquí los divido en dos categorías: aquellos estudiantes eh, que participaron en el. En el programa de generación E y que real, del periodo 2021, que no fueron aprobados o que no que tienen cuotas pendientes por pago. Aquellos estudiantes no que de pronto no los aprobó el programa de generación E, eh, hoy en día tienen un acuerdo de pago por la institución. Algunos no se han acercado a hacer ese acuerdo de pago, también ha la aclaración. Pero que desean seguir estudiando, lo que vamos a hacer es que vamos a congelar el pago del 2021. Y le vamos a permitir a ese estudiante que pueda comenzar el 2022 con las estrategias que mencionarita, ya sea con un acuerdo de pago o pagando la matrícula completa. Y vamos a congelar eso. Pero además de congelarlo, vamos a hacer una gestión que ya iniciamos el día de ayer, esta semana, con el director del programa de generaciones, el Ministerio de Educación Nacional, buscando ver, porque hubo estudiantes que de pronto sencillamente el concepto fue no, no aplicó o no ganó, pero no dieron las razones por las cuales no ganó. Entonces, estamos haciendo una gestión ante el ministerio, ante el programa de generación E, cómo eh, los podemos incluir o si existen otras razones por las cuales no fue otorgado, eh, digamos, que el, la beca, en este caso, de los beneficiarios de generación E, y vamos a hacer todo un proceso de gestión. Si al final, obviamente, resulta que el concepto es negativo, miraremos luego un acuerdo de pago para ese pago pendiente del periodo 2021 con el estudiante. Buscando estrategias directamente con cada estudiante, porque cada estudiante tiene una condición particular. Dentro de este eje también entran los beneficiarios del programa eh, Generación E 2022. Algunos de ellos no han salido los resultados, entonces eh, pueden hacer su proceso normal sin ningún problema, no va a haber un cobro adicional, eh, va a activarse la matrícula sin ningún inconveniente. Obviamente en caso del que el Ministerio de Educación Nacional diga que no, pues obviamente tendrán que hacer un acuerdo de pago con la institución. Eso ya lo manejaremos directamente desde el estudiante, sí, de recorrer, la estudiante de la Sí, que de hecho estaban hay preguntando
0: igual, que, que cuando salía el listado, pues hay personas que, que tampoco han, han, o sea, pues no saben si han sido beneficiarios
1: a través de este programa, ¿no? Sí, el Ministerio nos ha enviado unos listados de los beneficiarios, hay otros que todavía están en estudio. Entonces, pero igual decirles que aunque el ministerio no haya dado un concepto, pueden comenzar su periodo académico okay. esperando la respuesta eh, que esperamos sea positiva en lo posible y si fuera negativa, pues llegaremos a un acuerdo pago la institución, pero podrá desarrollar su proceso académico de manera normal sin ningún tipo de inconveniente. Okay. Y como un último, una última acción dentro de este, este estratégico está la activación de diferentes medios de pago. Algunos jóvenes nos expresaban las dificultades por los municipios eh, de los toques de queda, del pico de sí. cédula en Barranquilla, que era un solodito ya volvió a cambiar. Ya eh, no son dos, exacto. Sí, ahora habilitamos otros modos de pago. Los estudiantes pueden acercarse a puntos baloto, a puntos efecti, a corresponsales bancarios del grupo Aval y hacer su pago directamente ahí. Lo único que necesitan llevar es tener claro el número de identificación del estudiante, el número de celular del estudiante y el valor exacto a pagar. Son las tres okay. características. O sea, que ya no solamente lo pueden
0: hacer a través de, de, de la vivienda, sino también a través de baloto como lo menciona, de Fecti. Eh, no sé y con bancarios se... del
1: grupo avance. Okay. Ok. Y, pero es importante porque a veces va el papá a pagar. Entonces le preguntan sí. al papá y la cédula, y el papá da la cédula del papá. Da la cédula del de celular. Cuando nosotros nos llegue, empezamos a buscar con la cédula del papá y obviamente el papá no estudia. No aparece entonces, en la institución, no aparece. Entonces es importante que el vaya a pagar el estudiante o pague el papá, debe llevar el número de identificación de la tarjeta de identidad o cédula del estudiante y el número de celular del estudiante. Eso es claro. Okay. Además debe llevar el valor exacto a pagar. No tiene que imprimir el volante. Solamente debe llevar el valor exacto a pagar. Porque en baloto no van a saber el valor. Entonces, si no puede decir son 750 y algo. Tiene que, disculpa, tiene que dar el valor exacto. Tranquilo. Eh, okay. y para eso, obviamente, debe eh, mirar el valor en la plataforma de discusión, ver cuánto el valor a pagar y llevar ese valor a pagar. Tener claro que eh, es un solo valor hasta ahora mismo, hasta el 30 de mayo, porque está habilitada una sola matrícula ordinaria en este momento. Eh, okay. Entonces, lo... sobre este primer grupo de
0: estrategias, rector, disculpe que lo interrumpa, entonces Dile. se mencionan los acuerdos de condonación, continuidad e incentivos, como ya los mencionó, las monitorías uh -huh. académicas para el ciclo profesional, los acuerdos de pago, como ya lo mencionó también, la activación para el periodo 2022 de generación E y componente equidad, congelamiento de cuotas también para los que apliquen, ¿no? Eh, sí, así es. Y los medios de pago con los aliados que ya usted mencionó.
1: Sí, este es todo un, un paquete de estrategias que busca que el estudiante tenga todas las oportunidades, digámoslo así, para poder desarrollar su proceso académico en este segundo sí. periodo. Un segundo eje, como le mencionaba, hay una estrategia que manejamos que se llama ISA Virtual. Estamos habilitando todos los canales virtuales para una mejor atención al cliente. Tú lo mencionabas al comienzo, la creación sí. de un WhatsApp institucional, el espacio de Ixalize que estamos hoy trabajando en ese, otros espacios en vivo, la habilitación de diferentes canales virtuales para que la comunidad académica pueda acceder, que se irán dando a conocer eh, a través de la unidad de comunicaciones. Hoy adicionalmente tenemos un acompañamiento eh, del Politécnico Gran Colombiano, una estrategia del gobierno nacional para fortalecer todos los procesos académicos a través de la virtualidad. Estamos desarrollando también cursos virtuales gratuitos o charlas gratuitas para los estudiantes a través del proceso de educación continuada. Eh, un segundo, una segunda acción eh, sobre esto es la plataforma Omnicanal
0: sí eh, es lo que se viene, ¿no?
1: Sí, claro vamos a implementar una plataforma Omnicanal ya tuvimos una, una reunión con el fin de prestar un mejor servicio de atención al, al cliente, a la comunidad en general esta plataforma va a permitir que no importa el canal por el cual escriba el estudiante, siempre va a tener una respuesta, porque una de las quejas que han tenido los jóvenes han sido a veces que no obtienen respuesta de, la, de ganaturas o de ambiciones o que nadie le responde. Entonces todo Exacto. está centrado que por donde venga le va a llegar a nuestro contact center y va a poder tener una respuesta mucho más oportuna. Empezamos, esperamos que a finales de este mes ya esté implementado ese omnicanal que nos permita realmente que los estudiantes puedan ser mejor atendidos. Eh, vamos a establecer, eh, este es el primer espacio, pero un espacio del retorno nos comunica. Es un espacio donde vamos a empezar a informar a la comunidad todas las estrategias que estamos haciendo para atender eh, a toda la comunidad académica eh, por esto que nos está pasando hoy, la pandemia y el virus COVID-19. Claro. Eh, dos estrategias más interesantes. Eh, estamos revisando nuestra disponibilidad presupuestal y ya hemos dispuesto unos recursos para la compra de equipos de cómputo para estudiantes eh, okay. a través de la unidad de bienestar se está haciendo un proceso de como una encuesta y aquí es importante que los jóvenes sean sinceros eh, porque de pronto hay jóvenes que sí tienen acceso a un equipo de cómputo dicen que no y le Exacto. quitan el beneficio a otro Exacto. que no lo tiene entonces eh, estamos adquiriendo unos equipos de cómputo pues dentro de los limitantes que tiene la institución, pero haciendo todo el esfuerzo, comprar unos equipos y de acuerdo a la encuesta que hagamos de esos estudiantes, poder entregarles unos equipos de cómputo en calidad de préstamo a los jóvenes para que puedan desarrollar sus actividades académicas durante el segundo periodo de este año. Es y, una excelente noticia, rector. Y adicionalmente, eh, porque pues qué sería un equipo de cómputo sin conectividad. Entonces también sí. estamos eh, haciendo una gestión para entregar estos equipos de cómputo con conectividad pero también si el estudiante me dice, mira yo tengo eh, no tengo equipo, pero sí tengo internet entonces eh, le entregamos la conectividad a otro estudiante que la necesite eh, obviamente son limitadas, el Ipsa tiene 3.500 estudiantes y un alguna parte de la población eh, de acuerdo a un análisis y unas estadísticas y unos lineamientos y unos indicadores que ha establecido el equipo de bienestar con el equipo de planeación y de esa manera escoger algunos estudiantes y ver en la medida que vayamos consiguiendo recursos poder ayudar a más jóvenes a que puedan eh, tener estos servicios tanto de computadores como eh, de Internet. Eh, algunos aspectos más dentro de esto, bueno, ya hablábamos de los monitores académicos virtuales. Para ellos, eh, ya habilitamos, como te comentaba, eh, las monitorías para el nivel profesional con una característica, pero digamos que los estudiantes del nivel técnico y tecnológico también podrán ser monitores académicos virtuales, no con este beneficio, beneficio solo para el nivel profesional, pero para ello haremos un proceso de formación en las herramientas. Entonces, herramientas como Teams, Zoom, la plataforma Moodle, para que esos estudiantes puedan desarrollar las monitoreas académicas de manera correcta y para eso habrá un acompañamiento tanto de la unidad de bienestar como del equipo de sistemas. Menciono otros puntos dentro de esto, herramientas tecnológicas. Eh, haremos divulgación editoriales para que los estudiantes puedan conocer las herramientas que estamos manejando como Teams, Microsoft Teams y todas las herramientas TIC para que también estén alineados con estas propuestas. Si es necesario, haremos procesos de formación por comunidades académicas sobre estas herramientas. Estamos haciendo, hemos venido haciendo desde el periodo anterior y precisamente estas dos semanas, eh, esta y la semana siguiente, los profesores están en un proceso de formación en todas las estrategias. En la reunión que tuve con los estudiantes, eh, manifestaban que algunos profesores tenían algunas debilidades en el manejo de herramientas, porque coloca, colocaban de más, videos demasiado largos o grabaciones y que era importante trabajar todas estas herramientas. Decir a la comunidad que venimos trabajando en maestros emergentes, educación superior en tiempos de cuarentena, Microsoft Teams, eh, eh, actualizamos la herramienta MUDO, la última versión 3.8, eh, Game Learning, que es nuevas medidas de aprendizaje jugando, uso de las TIC, estrategias de evaluación. Todo ese proceso de formación lo están llevando nuestros profesores para poder prestar un mejor servicio académico. Eh, hubo, han llegado mensajes, por ejemplo, sobre el diploma y el acta de grado. Quiero decirles sí. que eh, el diploma y el acta de grado ya en físico están, o sea, ya están listos. Pero obviamente hay unas restricciones hoy eh, por parte del gobierno nacional y de los gobiernos locales. Ustedes han visto que sobre los municipios del departamento tienen toque y queda después de las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana los fines de semana, Barranquilla también tiene el toque de queda los fines de semana entonces esto dificultado o dificulta digamos que los procesos normales que se llevan para una entrega de diploma como lo teníamos planeado, seguimos adelante con el proceso, pero como no queríamos que nuestros estudiantes se quedaran sin su diploma, sin su acta de grado claro. paralelamente emprendimos el desarrollo de un diploma virtual y un acta de grado virtual que tiene la misma validez que el diploma en físico
0: entonces, Exacto, eso es lo que de pronto muchos no saben, Rector, porque creen que, que de pronto van a celebrar este 22 de mayo, que son los grados, creen que van a celebrar o querían celebrar pues con su diploma ahí, ¿no? Y, y, y de pronto sienten que, que un diploma virtual no va a tener la validez y que de hecho hoy en día el diploma creo que le damos más ese uso, ¿no? Yo creo que ya casi nadie como que lo tiene colgado, sino que para enviarlos, para propuestas, uno lo mantiene como en la
1: nube, es un tema digital que, que tiene más ¿Ah? uso. Así es, y lo hemos hecho porque eh, supongamos que es, nosotros nos hemos dado cuenta que todas las semanas este país se reinventa. Todas las medidas sacan sí. nuevas, nuevas normas, no sabemos si la otra semana nos restringen otra vez y nos mandan a cualquiera y nadie puede salir. O sea, no lo tenemos claro, porque claro. Eh, esto es, es muy variante. ¿Qué hicimos? No sabemos si algún joven, por ejemplo, está necesitando el diploma para poder acceder a un ascenso laboral o para conseguir un trabajo. Entonces dijimos, bueno, hagámoslo virtual, este joven entra a su plataforma, tiene su diploma y como tú le decías, cuando yo busco un trabajo, yo no llevo el diploma en físico, mando un escaneo en PDF a la institución. Exacto. Sea, eh, muchos estudiantes cuando se les perdía el diploma en físico tocaba sacar un duplicado. Aquí puede descargar el diploma cuantas veces quiera o lo guarda como un PDF y lo, lo tiene para siempre. No tiene luego que dar el diploma que se lo escaneen. Es más, el diploma tiene un código de verificación donde la empresa, por ejemplo, podría con ese código entrar a la página web del ICSA y ahí verificar que realmente el estudiante se graduó de ICSA y en qué año se graduó y qué programa se graduó. Entonces, todo eso claro. está ya trabajado por el equipo de sistemas pero quieran que, quiero que sepan que estamos haciendo todo lo posible para que los diplomas lleguen en físico a sus casas. Pero si no fuese posible, igual va a estar para descargar de manera virtual. O sea, la idea es que tengan ambas estrategias, y lo ideamos la segunda, insisto, para que los estudiantes, eh, si ocurriera algo, igual tienen su grado. Y vamos a hacer una ceremonia también, usando pues esta plataforma para que eh, dentro de las limitancias que tenemos podamos desarrollar una ceremonia virtual y este 22 punto, de
0: mayo a través de Facebook Live, desde las 6 de la tarde, Rector, para que todos se conecten.
1: Sí, y por último, en este punto, en esta estrategia, simuladores. Hemos hecho gestión con diferentes eh, softwares como MATLAB LabVIEW, eh, Solidworks, para que, puedan, para que habilitaran de manera virtual, para o sea, que el estudiante pudiera trabajar con ese software eh, en la plataforma. Ha habido respuestas positivas, y algunas van avanzando como Solidworks, otras están en ese proceso pero también estamos revisando con los decanos y con el vicerrector académico simuladores para desarrollar las fases prácticas. Entonces ya estamos haciendo ese trabajo de buscar simuladores que le permitan a los estudiantes desarrollar las competencias eh, desde su casa eh, a través del computador. Pero adicional a eso, eh, el consejo académico aprobó también que una vez terminado, eh, que nos permitan volver a las instalaciones y realizar las horas prácticas, también exonerará las horas prácticas para los estudiantes. Eh, en los laboratorios y talleres, coordinando con ellos los horarios y que puedan desarrollar esa competencia específica. Y ese sería el último punto de ese segundo eje. Ok. Ok, rector. Listo. El tercer eje eh, se llama estrategia Ixa-Viva. Eh, y ahí entonces hablamos de, de varios aspectos, varias acciones. Uno de ellos es el seminario de grado. Habilitamos a los estudiantes de nivel técnico. Todos sabemos que hubo un paro o el sector productivo se frenó por, la, por los lineamientos que estableció el gobierno nacional eso hizo que las prácticas empresariales de algunos que estaban en proceso se cancelaran otros que las estaban desarrollando sí. eh, las echaran para atrás entonces habilitamos el seminario de grado para el nivel técnico como lo establece el reglamento de prácticas para que los estudiantes pudieran hacerlo y de esa manera lograr su graduación eh, también dimos continuidad eh, o vamos a dar continuidad a toda la planta docente. O sea, la idea es que todos los profesores que venían en el periodo anterior puedan continuar, tanto docentes de planta como de cátedra, igualmente los funcionarios administrativos y los contratistas, que nadie quede por fuera. Eh, es un esfuerzo okay. grande para la institución, pero la idea es que nadie claro. quede por fuera. Y eso es lo que estamos trabajando. Igual continuar con el pago de contratistas y todos los servicios que están contratados para la continuidad del servicio, Seguimos pagando un servicio de aseo, un servicio de vigilancia, eh, alguien me hablaba del internet, que nos estábamos ahorrando el internet, el internet nos está ahorrando, los servidores de links están localizados en la sede Barraquí y la sede Soledad, y para sí. que los servidores funcionen, necesita internet, entonces es un servicio que igual se sigue pagando de la misma manera, y ese sería el último de punto de esta estrategia.
0: Ok, Rector, eh, pregunta, que yo creo que es una de las preguntas más comunes sobre este tema de las prácticas. ¿Qué pasa con los que de pronto no pudieron terminar sus prácticas? ¿En qué va a pasar con ellos? Eh, como la pregunta frecuente a través de los canales de
1: atención? Claro, recuerden que era una práctica empresarial y técnicamente es una alianza, una colaboración, un convenio entre la empresa, la institución y el estudiante. Las empresas todas están pasando una situación crítica así como el, los que trabajaban de manera informal, una situación bastante difícil desde el punto de vista social. Entonces muchas empresas cancelaron prácticas. Ya eh, el estudiante tiene dos decisiones. Una, le habilitamos seminario de grado para que lo pueda desarrollar. O dos, o tomar las otras eh, elecciones, son tres opciones, perdón, tomar las otras elecciones como práctica investigativa. O la tercera, okay. esperar hasta que todo se normalice y volver a su práctica. Eh, yo diría que deben tomar la primera y la segunda, porque la tercera es algo incierto. incierto puede que algunas exacto. empresas regresen, puede que algunas empresas regresen, pero digamos que hubo un golpe monetario bastante fuerte que no sabemos que puedan continuar con este proceso con los contratistas. El tiempo de recuperación
0: puede ser largo,
1: exacto, sí, señor. Sí, así es. Una cuarta estrategia, ICSA Sostenible, eh, continuamos haciendo una gestión de recursos para la seguridad financiera de la institución eh, yo hago parte del consejo directivo de la Rectu. la Rectu es una red que reúne a todas las acciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas del país somos 30 instituciones y hemos hecho una gestión con el gobierno nacional para buscar recursos para el plan de fortalecimiento a través de cooperativas pasivos, aportes para funcionamiento de la base presupuestal seguimos en ese trabajo eh, que permita poder seguir pagando la planta de funcionarios, la planta de profesores. Eh, tenemos un proyecto en marcha que es la construcción de un nuevo campus en Soledad. Eso también está detenido en este momento, pero seguimos gestionando los recursos para que todos estos proyectos se hagan realidad. Y la sostenibilidad en tiempos del COVID. Eh, como le comentaba, eh, nos reunimos con el viceministro eh, alrededor de una, mínimo una vez a la semana, dos a veces. Eh, Esta semana nos hemos reunido tres veces con el viceministro. Y aquí es importante... Eh, también mencionar a los jóvenes que parte de toda esta gestión que se ha hecho de la comunidad académica, eh, donde el lidera en el Consejo Directivo de la red eh, el día de esta semana la ministra, son unos planes, unos que ya habíamos gestionado, pero en este momento hay una una, un programa de 96 mil millones, que lo que busca es ayudar en el pago de matrículas a los estudiantes de los estratos 1 y 2, así está establecido. Ese programa está en construcción. En la reunión con el viceministro dijo que se iba a llevar todo el mes de mayo para terminar de construir el programa, para lanzarlo en el mes de junio. Y yo le pedí especialmente eh, que tuviera en cuenta que mis jóvenes comienzan el 26 de mayo y que a nosotros no nos servía eh, que llevara tanto porque iba a beneficiar, digamos, con los estudiantes del tercer periodo, que también es bueno, pero que había una urgencia con los estudiantes de este periodo. Él se comprometió bueno. conmigo. El lunes nos envía una encuesta para determinar qué estudiantes tienen esa necesidad para el pago de matrícula de estrato 1 y 2 bajo unas condiciones que establece el gobierno nacional haremos esa encuesta para buscar la información de la manera más rápida y poder buscar esos recursos de manera importante y ahí estaremos al frente para que los estudiantes puedan ser parte de este beneficio que da el gobierno nacional y que realmente hace parte de la gestión que hemos hecho como institución de educación superior y ahí acabaría esa es otra buena, noticia. Noticia. Sí, es otra buena noticia que damos a los jóvenes el último Bien. eje ICSA inteligente eh, protocolos de bioseguridad estamos trabajando con todo el equipo de talento humano en establecer protocolos de bioseguridad con el Ministerio de Educación Nacional estamos trabajando también en unos lineamientos eh, que serán para todas las instituciones de educación superior y los implementaremos en la institución, elementos de bioseguridad también estamos trabajando en la adquisición de lavamanos y equipos de bioseguridad para cuando volvamos a las instalaciones reforzamiento de limpieza eh, con el equipo, la empresa que nos presta servicio de aseo, ya lo veníamos haciendo cuando comenzó todo esto pero reforzar sí. la limpieza de aseo, colocar jabones, antibacteriales y todos estos es mecanismos para mejorar el control del, del virus eh, en las instalaciones del ICSA. Y eh, haremos un proceso de, de campaña con los estudiantes para la protección del medio ambiente en un programa del uso de la bicicleta, de llegar a instalaciones en bicicleta y todo eso lo vendremos trabajando. Esto hace parte del paquete de estrategias dentro de los cinco ejes que venimos trabajando para toda la comunidad académica de la institución unitaria
0: Rector, sobre ese último tema, sobre ICSA Inteligente, ¿qué se viene? A poder? Creo que hay un tema con el Distrito de Barranquilla, no sé, eh, que creo que es como que entrar como a apoyar ese tema, ¿no?
1: Nosotros somos una institución distrital del, de Barranquilla con impacto en el área metropolitana y obviamente todas las estrategias que el Ixa, eh, que el Distrito impone, eh, está desarrollando, nosotros nos sumamos a esas estrategias. Hemos venido evaluando una serie de proyectos eh, formulados por docentes y estudiantes para poder acompañar al distrito. Ya estamos terminando también ese documento de proyectos para apoyar al distrito, que estaremos socializando con la Secretaría de Educación, con el objetivo de poder acompañarlo en, en todo esto que vive el distrito de Barranquilla, pero también poderlo llevar a los municipios del departamento.
0: Por último, ya para terminar, en este espacio siempre tenemos esto y, y pues queremos que usted nos recomiende sea un libro, una serie o una película para ver en este tiempo de aislamiento en familia de pronto.
1: Eh, un, yo leo muchos libros. A mí me gusta leer sobre historias exitosas. Eh, hay libros viejos que yo igual vuelvo y me los leo. Ahí me gusta leer, por ejemplo, libros de, de Starbucks, cómo fue la historia de esta empresa de café, cómo es el concepto del servicio del cliente y cómo mantiene a un cliente vivo durante el tiempo. Es un libro que yo recomiendo porque nos enseña todo ese trato personal y estrategias interesantes de éxito que han permitido a una empresa de esta convertirla en una marca importante. Eh, dio una película o una serie... Eh. Pues yo me acabo de ver una, una serie que me pareció interesante. Eh, es un poco compleja. Se llama eh, Vivir sin Permiso. Eh, okay. Es una serie española. Eh, tiene un contexto complejo donde yo siempre digo que la gente termina amando lo que se llaman los malos buenos es esas, aquellas personas que de pronto hacen algo malo, pero tienen un corazón noble eh, entonces es una historia interesante que te, te amarra, te agarra y te, y te lleva dentro de un proceso interesante
0: ¿Esa la podemos ver a través de Netflix o a través de qué plataforma
1: está en es Netflix, vivir sin miedo
0: Bueno, ya saben para que vayan tomando nota, bueno Rector yo creo que ya terminamos este, este espacio de preguntas y respuestas con usted eh, muchas gracias por este espacio y bueno, esperamos que, que dentro de lo que cabe eh, en algún momento podamos reencontrarnos de nuevo y, y poder tomarnos ese café allá en la oficina
1: del bloque. Así será, de verdad muchas gracias, nuevamente darle un saludo de felicitaciones a los profesores, eh, los espero ver una tarde eh, con el evento que tenemos programado para ellos y como decirles esta resolución...